0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa
2: Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, temos agora uma, uma, uma definição oficial. O Ministério do Turismo vai ser comandado por Celso Sabino, depois de mais de um mês aí de negociação, a confirmação foi feita após a reunião entre Lula, Sabino e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ontem, também, nessa, nessa disputa aí entre Centrão e cargos indicados pelo governo Lula e a fome, né, que vem especialmente do Centrão, o presidente Lula manifestou na TV Record uma... Um freio de arrumação, ou pelo menos um limite até onde pode-se ceder cargos. Vamos ouvir.
3: Não, primeiro, deixa eu lhe falar. Esse ministério, esse ministério é um ministério meu.
0: Não vai sair esse do PT. Esse ministério
3: não sai. Não sai. A saúde não sai. Sabe, não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério. É só fazer uma inversão de valores. Ou seja, no momento certo nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Eu não quero conversa escondida. Eu não quero conversa secreta. A hora que voltar ao Congresso Nacional, que eu for juntar os líderes dos partidos que eu vou conversar, toda imprensa vai ficar sabendo o que, é que eu conversei com cada um, o que, é que foi ofertado para a participação do governo.
2: Tentando e que aí que se blindar, quero... né, portanto, dessa, desse apetite do Centrão, queria te ouvir sobre essa demarcação que ele faz e quantos caciques apadrinharam essa escolha aí do novo ministro do Turismo é, dentro dessa, desse rearranjo de forças, Eliane? Bem, então vamos,
0: vamos por partes, começando pelo turismo, é, ontem eu estava lá no Palácio do Planalto e o presidente Lula chamou o deputado Celso Sabino é, para, enfim, formalizar, né? Depois de o Lula conversar com ele, depois do Lula é, acertar tudo, o Lula é, pediu para o Alexandre Padilha avisar para a ministra, que não é mais ministra, mas continua sentada na cadeira há mais de um mês, Daniela Carneiro. E aí desceram juntos, é, saíram juntos, na verdade, porque é no mesmo andar, no quarto andar, o gabinete do Lula e o gabinete do é Alexandre Padilha, que é ministro da Articulação Política. E aí o... O Celso Sabino, novo ministro, foi com Padilha até o gabinete dele e dali eles ligaram para Daniela Carneiro. Olha, a nota está saindo uh, daqui a pouquinho, formalizando a sua saída, portanto, e a nomeação do Sabino. Ou seja, a Daniela Sa uh, Carneiro ficou sabendo assim, minutos antes do anúncio oficial. Agora, o Lula teve muito, muito cuidado. Uh, ao nomear o Celso Sabino. Por quê? Porque ele sabe que União Brasil é uma bagunça, é muito rachado, é aquele partido que uniu o DEM com o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. Então, o Lula se cercou de cuidados, porque essa pressão para trocar Daniela Carneiro pelo Celso Sabino foi uma pressão do União Brasil da Câmara. Então, o que, que o Lula fez? O Lula chamou o Davi Alcolumbre do Senado, né, para dizer, olha, eu estou nomeando uh, o deputado, mas depois não me venham vocês, senadores, exigir mais cargo. tá bem? tá bem. Ok, aí o Davi Alcolumbre concordou, mas o Davi Alcolumbre quer mais dois cargos para a União Brasil. A Embratur, que é ocupada pelo pelo Marcelo Freixo, que é a cara e o nome da esquerda no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado onde o PT se desmilinguiu e a grande referência da esquerda é o Marcelo Freixo. Como é que o Lula vai demitir o Marcelo Freixo da Embratu para botar alguém do... Davi Alcolumbre do União Brasil. Né? Além disso, é, o Davi Alcolumbre também faz muita pressão para ter os Correios. E os Correios estão na mão é, do Fabiano Silva, que é muito ligado ao Lula. É uma escolha pessoal do Lula. Então, é, no Palácio, eles consideram que é praticamente zero a chance do Lula tirar o Fabiano Silva dos Correios para dar para o União Brasil, para o Centrão, seja lá quem for. O Marcelo Freixo está em dúvida, porque, afinal das contas, a Embratur é do Ministério do Turismo. Né, e enfim, ficou isso meio no ar. Já o casal Vaguinho e Daniela Carneiro não tem do que reclamar, não, porque foi um final feliz. A Daniela Carneiro troca um ministério com pouquíssima visibilidade que é o turismo infelizmente aliás né, por dois uh, dois presentores do Lula em Belfor Roxo que é a área de influência do casal uma um, um presentinho ou presentão é o um Instituto de Educação uh, para o para o Belfor Roxo, inclusive o terreno já está destinado, é agora o financiamento federal para fazer o Instituto. E o outro é um, é um hospital oncológico também em Belfor Roxo. Então, não foi uma má troca, não. Agora, o Lula, além de conversar com o Davi Alcolumbre, ele também conversou com os dois polos do União Brasil, conversou com o Luciano Bivar, que é o lado é, ex-PSL, PSL, PSL hein? atenção, do Bolsonaro, e também conversou com o outro lado, o lado do DEM, ou seja, tipo assim, olha... A questão de vocês está resolvida, não me venham pedir mais coisa. <risos> Agora, Carolina, desculpa ficar um comentário tão grande, mas emendando o segundo assunto que vocês, você nos trouxe, a questão do Lula uh, blindando o Ministério do Desenvolvimento Social. Veja bem, é, o Lula falou que... O ministério, os ministérios sociais estão blindados. Aliás, no dia que ele anunciou que ia dar ministério para o republicanos e para o PP, a Janja foi pessoalmente ao Ministério do Desenvolvimento Social e tirou foto com o ministro Wellington Dias, que é do PT. Né? E isso foi considerado uma blindagem do ministério que é considerado, que é chamado de Ministério do Bolsa Família. É, mas lá no Palácio, primeiro, há críticas ao desempenho do Heliton Dias. Acham que ele está muito devagar, que fala muito, promete muito e não, não e entrega pouco. Atribuem a ele a queda de popularidade do Lula no Nordeste, porque a gestão do Bolsa Família está deixando a desejar, né? E, enfim, é, hum, não está muito assim firme forte, não. Então, o que é possível fazer, que o Lula está pensando em fazer, é uma dança de cadeiras. Tira alguém do PT daqui, põe ali, aí tira do PSB daqui, põe lá. Mas o fato é o seguinte, o Lula já decidiu, como disse o Heysen no início do nosso programa, é, os dois nomes do Centrão que vão virar ministros. Um é o deputado André Fufuca, é, do PP do Maranhão. Né? O PP é o partido, por exemplo, do Arthur Lira, presidente da Câmara. O outro nome é do deputado Silvio Costa Filho, que o Lula chama de Silvinho, é do Republicanos de Pernambuco, filho do deputado, ex-deputado Silvio Costa, que é muito, muito ligado ao Lula. Apesar de vir da direita, de ser de um partido de direita, ele é muito ligado ao Lula há muito tempo. É, então está definido André Fufuca e é, Silvio Costa Filho, ministros, mas não está definido quais são. As vagas. E quem é que vai perder? Porque se você vai ter dois ministros novos, um do PP e um do republicanos, você tem que tirar dois ministros, certo? É uma conta aritmética. Quem vai perder é, essas vagas são ou o PT, ou o PSB de bola, ou o PC do B. Ou seja, um Uh, dois né, dos partidos de esquerda vão para o sacrifício Até porque eles vão ter mais dificuldade de brigar e de bater frente, uhum. de frente com o Lula E eles têm muitos ministérios Então a coisa está andando assim Já tem os nomes, né, já tem os, os partidos que vão perder E tudo isso deve ficar para agosto
1: Aguardemos então, só falta então definir quais ministérios, mas a Eliane já deu meio que ali uma sinalização, uma dica de quem perde. Recesso no judiciário, mas tem uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso que gerou reações no mundo da política, especialmente entre o bolsonarismo, no congresso da UNE, em que ele disse derrotamos o bolsonarismo, foi cobrado até uma retratação da parte dele do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente vai ouvir os dois agora, o momento em que Barroso fez essa declaração e depois a reação de Rodrigo Pacheco.
3: Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.
1: Com toda a decência que se exige numa apreciação dessa natureza.
3: Mas não houve ainda nenhuma apresentação de pedido?
1: Não, não, não houve. É. Eu espero que haja nesse movimento que nós temos de conciliação, de busca de equilíbrio, de busca de respeito recíproco e de maior valorização das instituições, que a gente possa encontrar caminhos que sejam caminhos de consenso e não de, de dissenso. Então, o impeachment, obviamente, que é sempre uma ruptura, é algo muito negativo, mas é, isso não significa que. É uma decisão que eventualmente venha a negar um pedido de impeachment seja a manifestação de concordância daquele que decide em relação a determinadas posturas. Por isso é que faço essa manifestação, repito com todo respeito ao ministro Luiz Roberto Barroso, é, mas que de fato há de se reconhecer a infelicidade, a inapropriação de participar de um evento de natureza política, de um discurso político, especialmente nesta natureza. Que fala sobre o enfrentamento de uma instituição que deve ser imparcial a, uma, a um segmento político do Brasil. E a reforma tributária? Reforma tributária ficou para outra hora. Vamos falar <risos> desse assunto aqui, Eliane, então, essa repercussão dessa participação do ministro Barroso no Congresso da Uni.
0: Pois é, né? Como disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi totalmente inapropriada, né? Tava lá o Barroso, Ministro do Supremo Tribunal Federal e futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a presidente Rosa Weber vai se aposentar agora em setembro, outubro, e ele vai assumir a presidência. Né? E aí está lá ele em manga de camisa, com a camisa enroladinha, assim, a manga enroladinha, aberta, é, e discursando num tom político, um tom de palanque de campanha eleitoral, né, isso não é, é, enfim, é até uma falta de decoro para o ministro do Supremo, eu tenho todo o respeito do mundo pelo ministro Luiz Roberto Barroso, um grande ministro que faz grandes discursos, mas dessa vez ele pisou na bola, eu até confidencio aqui para vocês que a gente conversou muito ontem, com fontes de governo, de congresso, até do Supremo. E, dessa vez, ninguém apoiou o Barroso. Né? O tom foi inadequado, o local foi inadequado, a forma, né? o vestir estava inadequado e, principalmente, a frase. Por quê? O que, que ele disse? Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso... Claro que alimenta os leões, é né? da carne aos leões da oposição. Por quê? Porque o que o Bolsonaro diz, e o pessoal do Bolsonaro diz, é que o Bolsonaro não perdeu nas urnas, perdeu é, por causa do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É, obviamente, uma mentira. Então, o Luiz Roberto Barroso alimentou uma mentira bolsonarista e automaticamente começou um movimento para o pedido de impeachment do Barroso como ministro do Supremo. E aí, olha, eu confesso que eu nunca vi um discurso tão duro do Pacheco. O Pacheco é muito é mineiro ele é advogado, ele é muito contido, muito elegante. Eu nunca vi um discurso tão duro. O discurso dele é, é na verdade, dizendo o seguinte, olha, o impeachment, o pedido de impeachment é muito duro, é uma ruptura, mas está previsto. Portanto, se a maioria é, assinar um pedido, para ser votado o impeachment, nós iremos à votação. Foi isso que ele disse. Na verdade, o que o Pacheco estava fazendo era pressionar o, o, o Barroso a fazer uma retratação, um pedido de desculpas. E depois o próprio Barroso telefonou para o Pacheco fazendo essa retratação. O fato é que os bolsonaristas ficaram felizes da vida, porque ganharam um discurso. Está vendo? A gente dizia que o, o Supremo é que tinha derrotado. Olha aí, ó, o Barroso confirma. Então foi um mau passo, uma má fala e um mau momento para o ministro Barroso e o Supremo já fez uma nota dizendo, olha, foi uma manifestação pessoal, não temos nada a ver com isso. É, no Palácio do Planalto, eles não tinham dado muita bola, não. Tanto que nenhum jornalista tinha perguntado aquilo para o Lula na solenidade da manhã. Aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, e aí acendeu o sinal amarelo com exatamente com a fala do Pacheco. Aí todo mundo viu a gravidade do momento e, olha, ninguém concordou com o Barroso, não. Agora, segundo eu soube com gente que conhece bem a Uni, que foi da Uni, né, realmente foi, o Barroso foi aplaudido pela maioria, mas ele foi vaiado por uma minoria, a minoria mais da extrema esquerda. Lembrando que o Barroso foi a favor da Lava Jato, hum. que prendeu o Lula, né? É, e, e,
2: aparentemente, essa notinha de retratação que ele fez não foi suficiente, né? É, ligou para Pacheco e tal, mas... Foi uma nota muito mais acanhada do que é, toda a, 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 a enfática que ele usou nesse discurso da UNE, que aliás teve ontem a presença do próprio presidente Lula.
0: E aliás, também tem o seguinte, eu acho que você definiu bem, foi acanhada numa coisa grave como essa que envolve instituições ele deveria ter sido claro. É. Olha, peço desculpas, foi inadequado, não era aquilo que. não é o que eu penso, não foi assim. Alguma coisa muito mais, é, vamos dizer, objetiva. Você sabe que, Carolina, lá no Supremo, cada um tem a sua personalidade, a sua cultura, cada um vem de, um, de uma área, né? Uhum. E o, você tem os juízes, que são muito mais vamos dizer, fechados, tem os procuradores que são um pouco mais falantes, tipo Gilmar Mendes, mas você tem os advogados, e o Barroso é advogado. E advogado é mais solto, fala mais, tem uma verve diferente, e o Barroso, dessa vez, ultrapassou limites. Né?
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar... Tem a ver com uma cutucada que o presidente Lula também deu nessa semana na equipe econômica, falando em discutir um aumento para é, acesso à chamada linha branca de eletrodomésticos. A gente também coloca uma fala do presidente, chamando aí para conversa a Tebet, é, a Alckmin e todo mundo.
3: Que tal a gente fazer uma aberturazinha, para linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina da roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e o para mão um pouquinho pra gente poder, sabe, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas.
2: Uma aberturazinha, viu, Eliane?
0: Pois é. E aí eu tenho um bastidorzinho, uma fofoquinha. <risos> eu detesto, né, Carolina? Mas ah, já sim. que o sem gosta, né? sou ouvinte falar. também, detesto. Eu adoro o Zinho. <risos> é o seguinte, é, teve ministro que não gostou dessa reunião não, sabe por quê? Porque os ministros estavam já com passagem comprada, um ia para São Paulo, outro ia para não sei aonde, e o Lula mandou o pessoal, a turma, cancelar as viagens de ficar todo mundo em Brasília hoje, pelo menos nessa reunião da manhã. Então, ficaram o Fernando Haddad, ficou o Alexandre Padilha, a Simone Tebet, a Esther que ficou todo mundo aí, o Rui Costa. Todo mundo querendo, doido para dar uma Fugidinha já que tem recesso aí do Judiciário e do Congresso, mas ficou todo mundo em Brasília para essa reunião da linha branca. E é aquela história, o Lula inventou e agora a área econômica tem que quebrar a cabeça da Tratos a Bola para botar no papel e viabilizar esse programa da linha branca em que as pessoas vão poder trocar sua geladeira, seu fogão... Uh, enfim A sua máquina de lavar Agora o Lula vai viajar né? O Lula va vai Para a Europa Ele tem compromissos na segunda e na terça Na reunião uh, Da União Europeia Com a comunidade Das Américas e do Caribe E depois ele também Vai participar de um encontro De empresas privadas Na Europa É claro que vai estar tá na mira ali a questão do acordo União Europeia-Mercosul e também é, eu acho que ele não vai escapar de falar de, da guerra da Ucrânia novamente. Vamos ver. O fato é que com essa nova viagem do Lula, Brasília vai ficar sem Supremo, sem Congresso, sem Presidente da República. Então, semana que vem, vamos ver o que a gente discute Neste programa aqui, já que a Daniela Carneiro já caiu e vamos ver né, se o Barroso ou alguém sai falando bobagem para gente ter assunto, gente. <risos> Não falta, não vai faltar.
1: Né? Senão não, as melhores fofocas do semestre.
0: <risos> Retrospectiva. Não falta, viu? Não falta. Aí a gente volta com o nosso quadro espantoso. É isso, exato. Extraordinário. Muito bom.
2: Eli, a gente fecha essa semana, então, contando contigo a partir da segunda, às nove aqui. Lembrando que o nosso ouvinte manda pergunta, participa aqui desse espaço com as dúvidas que a Eliane responde com o maior prazer. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Beijão.